0: как Макфан, Дубово, Семраш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Всем привет. У нас в эфире, по традиции, каждые две недели а, по вторникам, хотя запись происходит, естественно, не во вторник, у нас 21 выпуск а, подкаста «Продуктивный роман». И в гостях у меня Александр Иванов, Head of Product, Lunya. Да, добрый день. Привет, Саша. Привет. Расскажи, пожалуйста, для тех людей, возможно, там, которые не так часто занимаются поиском недвижимости, что такое Лун Юа, какие там части этого проекта, как вы себя позиционируете, это там метапоисковик или это там классифайт? Спасибо
2: за introduce. Ну, на самом деле, я думаю, что в Украине не так, во всяком случае, в мегаполисах не так много людей, которые не слышали про Loon.ua, потому что мы позиционируем себя как сервис для пользователей по поиску недвижимости в мегаполисах. Насколько я знаю, мы являемся самым крупным ресурсом в этой области. Если вам нужно купить квартиру, сдать квартиру, арендовать квартиру, вы, скорее всего, слышали про луньо или заходили, или хотя бы знаете, что вы искали квартиру на каком-то оранжевеньком сайтеке. Вот это про LUNYO. Собственно, мы стараемся занять очень понятную нишу и быть... ближе к к нашим посетителям. У нас сервис бесплатный. Это можно по-разному называть. Мы, Мы это называем поисковик недвижимости. И, по сути, мы ищем по практически всем сайтам в Украине, где вообще есть объявление о продаже или долгосрочной, или посуточной аренде недвижимости. Вот я знаю, что был подкаст с ребятами из Добова, да. вот в том числе и мы ищем и по ихнему сайту, в том числе мы работаем
1: уже давно. Так да, что? да, я знаю, потому что мы их ведем и, и <с видим ваш трафик в аналитике как агентство. То есть, по сути, можно сказать, что вот если взять рынок авиабилетов, где есть там продавцы авиабилетов, где есть там авиакомпании, да, то и там есть метапоисковики, которые приводят трафик на сайты продавцов и авиакомпаний. В вашем случае вы приводите трафик на сайты партнеров и застройщиков. Да, да, да. То есть тут еще важный момент,
2: что для нас пользователи, да, наши пользователи, это все, кто ищет квартиры, а наши клиенты, по сути, это все сайты, это сервисы, это сайты застройщиков, это агентства и так далее, и так далее. Ну, вот такая вот история.
1: Но мы еще поговорим отдельно больше про Юа, про монетизацию. Скажи, сколько сейчас человек работает в команде Луна Я слышал, у вас есть еще направление международных проектов FlatFi. Сколько там и там или это одна компания ну и какие у вас там финансовые результаты или какие-то показатели которые вы можете поделиться со слушателями чтобы они понимали большое да, это бизнес да, да или я нет. П- понимаю да
2: на самом деле у нас э, вообще история очень смешная в этом отношении потому что многие очень многие думают что мы чуть ли не риэлторская компания у нас там сидит три риэлтора, которые, значит, вот помогают подобрать квартиру и к нам там, звонят нашим сотрудникам постоянно. Вот ты ж там работаешь, помоги квартиру подобрать. Это, конечно,
1: смешно. А сейчас у нас работает... У тебя парень-айтишник, он может приехать до да, принтер при... по- да, установить. Да,
2: да, да, аналогично вообще, да. Сейчас в компании Лун работает около ста человек. Больше половины из них в офисе, часть людей удаленно. Собственно, это и разработчики, и отдел контента, и сейлы, и все-все-все. То есть это вся команда, да. Действительно, мы запустили приблизительно два года назад международное направление, Флетфи или Флэтфай, смотря в какой стране вы живете, и это другое направление. Это почему флэтфи да, вопрос возникает, почему не лун, да, в мире у всех все очень просто. Причины две большие. Первая причина это то, что очень сложно выкупить домен лун во всем мире так как он трехбуквенный, с этим есть некоторые проблемы. И вторая причина, потому что «Лун» — это лучшая украинская недвижимость, и под этим брендом сложно запускаться где-нибудь в Бразилии или в Казахстане. Поэтому выбрали бренд «Флетфи», нам он показался стройным, то есть это там квартира, и можно расшифровать как «Флетфо Ю», да, да. Ну как и там Shopify. Да, да, да. Это созвучное вот со всеми такими историями международными. Нам он показался классным. Мы под этим брендом развиваем международные проекты, которые на самом деле делаются с нуля под мир. То есть это не копия украинских, это вот специально сделанные под мир продукты. И их несколько. Ну вот. Если говорить... А, про показатели, да, еще. Ну, показатели в Украине у нас больше 4 миллионов трафика в месяц. А в мире мы, вот буквально писал недавно в Фейсбуке, да, что мы перешабнули отметку 2 миллиона. И, конечно, рост очень большой в мире. То есть мы ожидаем, что в каком-то обозримом будущем международный проект по трафику обгонит обгонит украинский, да, и вот мы будем стараться как можно раньше этого достичь, потому что, собственно, международным поиском э, и занимаюсь там я и моя команда, это наш основной проект, вот, ну, вот такие вот история.
1: И, по-моему, я где-то читал у вас на сайте, что международное направление — это сейчас уже более 30 стран. 33 с или что-то в таком духе. Забавная штука,
2: да, что на самом деле, когда мы с тобой договаривались о записи подкаста, я писал, что вот у нас 33 страны, но сейчас их 37.
1: А когда выйдет подкаст? Подкаст выйдет, наверное, там через... 4. Их Через 4. будет, 4. наверное, Скорее 40. всего,
2: их будет больше сорока, да. А вот, да. Вот сейчас мы... А, из, почему мы делали специальную платформу, новую, да, нам нужно было сделать платформу, которая легко масштабируется, легко выводится на рынке, И мы, а, в принципе, автоматизировали все до... В такой степени, что мы можем запускать одну страну за один день. Ого, круто.
1: Слушай, как вы добились этого сразу, такой вопрос?
2: Эм, скажем так, у нас был опыт запуска э, э, сервисов, которые были в Украине, просто запуска за рубежом. Эм, скажем так, было, стало понятно, что это не самый лучший путь, потому что э, украинский рынок, мягко говоря, не самый... Э, Структурированный? А, нет, не самый стандартный, я бы сказал, кейс для мира. И это накладывает ограничения, очень много оверхеда, который ты тащишь за собой. В итоге мы решили сделать все с нуля, сделать проект такой, который легко запускается, легко масштабируется и позволяет нам быстро заходить на рынки и быстро проверять, как мы там растем. И мы архитектуру проекта изначально разрабатывали под быстрый запуск. Вот и из-за того, что у нас очень ограниченные там, человеческие ресурсы, у нас маленькая команда этим занимается, поэтому мы пытались достигнуть того, чтобы в минимальный срок запускать в страну. Вот сейчас мы там. Ну, условно, это один день действительно на запуск одной страны.
1: Ну вы там разбили это на модули. Например, там для какого-то региона актуальна только аренда домов, а для какого-то аренда домовые и квартир, например. Не совсем. Мы, наоборот, пошли по пути
2: обо- обобщения.
1: То есть у нас есть вот FlatFi поиск, да,
2: есть еще FlatFi новостройки. Это другая история немножко. Там запущены сейчас, по-моему, три страны. Там сложнее, потому что это контентный проект. Флетфи-поиск это больше технический проект, то есть мы его запускаем, запускаем индексирование сайтов в этой стране, запускаем собственно движок, настраиваем серверы, настраиваем индексацию, все-все-все, можно считать, что в этот момент страна
1: запущена. То есть, это какая-то шаблонная, быстрая, да. быстро разворачиваемая сборка. Да, грубо так. говоря, мы сделали
2: коробку, которая умеет разворачиваться в каждой стране. А локализация происходит уже потом на этапе саппорта этой страны. И саппорт, конечно, занимает то же время, поэтому, чем больше мы запускаете, нам тяжелее, тяжелее саппортить. Но зато у нас больше данных, и мы можем лучше понимать картину.
1: Получается, что для новой страны вы запускаетесь там на базовом английском или там. Нет, нет, мы сразу запускаем. Ну, мы выбираем, на каком языке запускаться. Сейчас
2: мы как раз делаем все, чтобы наш международный, со... международный проект стал мультиязычным в каждой из стран. Но пока он представлен в одном языке в одной стране. И мы выбираем язык, на котором запускаться. И запускаемся на этом языке. Ну, конечно, стараемся выбрать самый популярный язык в стране и на нем именно запуститься. Ну, например, Казахстан запущен на русском языке, а не на казахском, по той причине, что там весь рынок, все объявления, ну, не все, большинство пишется на русском языке, но это не отменяет того, что мы когда-то добавим и локальные языки.
1: Ну да, то же самое с этим вы можете столкнуться в какой-нибудь Швейцарии, Канаде, да даже в Америке, где есть значимая доля испаноговорящего населения.
2: Да, ну и сейчас мы стараемся запускаться, вот если вы зайдете на да, то вы увидите, что у нас запущены э, по большей части развивающиеся рынки. То есть мы это по... Бразилия, Индия. Ой, ну, это, собственно, 37 стран, в этом перечислять долго. Ну, это там, Южная там бы, Америка, Бразилия, да, да, Россия, вся, Индия, я сейчас Китай. перечислю: это практически вся Южная Америка, это э, Восточная Европа, это северо, Западная Азия, да, там Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, э, Индия вот так вот. То есть и сейчас будет добавляться, наверное, были бы запущены и Ближний Восток, но там справа налево, поэтому там вопрос тоже технический, но мы когда-то запустим и Ближний Восток.
1: Да, там, наверное, и дизайн чуть-чуть другой, учитывая, что они читают справа на. Вот мы
2: как раз из-за нашей, нашего подхода стандартизации мы хотим, чтобы это был один дизайн и одна верстка, и, грубо говоря, в, где-нибудь просто в конфиге задавалась это правосторонний или левосторонний сайт, он сразу свичился слева направо, но для того, чтобы это сделать, там нужно довести техническую часть до определенного уровня. Вот мы сейчас как раз этим занимаемся.
1: Очень интересно. Ты уже э, вскользь сказал, что этим занимается небольшая команда, но при этом ты назвал, что у вас там 100 человек э, работает во во всей стране в как бы да, структуре, да, скажем так. Да, да. А вот, скажи, какая там структура этой команды? Сколько разработчиков? Понятно, что у вас должно быть достаточно много саппорта, продажников и там модераторов. А а, сколько там всех остальных? Как они распределяются а, по проектам и по, по ролям? Да, Давай с другой немножко стороны зайду и расскажу,
2: как у нас вообще устроена работа. А мы У нас вся работа устроена по командному принципу. То есть у нас есть команды, которые ведут какие-то продукты, N продуктов. Собственно, больших этих команд несколько, ну как больших, средних, сложно сказать. То есть это приблизительно от 8 до 16 человек каждая
1: команда. То есть где там один-два человека, в принципе, могут управлять всеми людьми и знать, чем они занимаются? Ну, у нас никто не управляет людьми, это тоже такой момент
2: э, тонкий. То есть у нас э, очень плоская структура, э, она очень плоская. То есть у нас нет, э, например, продукт-менеджеров, и нет людей, которые раздают задачи. Э, Команда занимается тем, что... э, собственно, делает продукт хорошим для пользователей, развивает его, пушит и так далее. Ну, например, у нас нет маркетологов в компании. Вообще ни одного. То есть у нас есть э, как бы работа, которую выполняют все по чуть-чуть, но вот выделенного человека, который называется маркетолог, у нас нет. Соответственно, команда состоит из естественно фронт фронтендов, дизайнеров, э, SEO-специалистов э, или SEO-инженеров, как э, мы их называем ребят, которые занимаются контентом, и вот собственно вот это есть команда, да? ну и какой-то человек, который помогает им там с видением, да, с виженом и так далее, это или там продукт оунер или там ходов продукт, можно как угодно называть, да, то есть такой лидер команды, но это не значит, что он таски напиливает. У нас такого нет. То есть любой человек может любому поставить задачу. Это гибкая достаточно структура и из-за того, что нет подчиненности, это создает достаточно доверительную атмосферу и позволяет быстро делать много хороших вещей в
1: продуктах. Я видел у вас на странице TeamLoon.ua прям расписаны ваши ценности, очень очень прикольно, так, открытость, доверительность. Какие функции вынесены, вот там есть команды, да, есть, наверное, какие-то функции, которые делают там, ну, знаешь, как внутри компании есть отдел э, или направление, которое занимается для всех продуктов, чем-то. Есть у вас такое, там я не знаю, вынесенный QA?
2: Или... Нет, 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 у нас команды занимаются всем целиком, просто есть у нас, там, наверное, самая большая команда, если ее так считать, это новостройки, да, это продукт новостройки. Почему? Потому что ну, продукт новостройки и поиск вместе там сложно разделять, потому что в новостройках очень много контента. И можно считать, что это самая большая команда у нас, потому что там много ребят, которые занимаются контентом, обновлением цен и так далее. То есть сложно все-таки, например, на проекте «Лунновостройки», чем он ценен? Тем, что там сверхактуальная информация. То есть у нас информация актуальнее, чем на сайтах застройщиков. И для того, чтобы этого добиться…
1: И она часто, наверное, еще и честнее, потому что застройщики конечно. любят в рекламе указывать цену конечно. от, но это, на самом деле этой цены не существовало никогда. Это, это больная тема
2: достаточно. Но да, то есть вот вся эта история это про то, как сделать сервис максимально полезным, конечно, при таком количестве контента ручного нужна очень большая команда, и там она действительно очень большая. В остальных же более технических проектах это, там, вот как я и сказал, там, от, от 7 до 15-16 человек. То есть это люди, которые занимаются всем. Да.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: И мы возвращаемся в студию. У нас по-прежнему в гостях Александр Иванов, Head of Product, Я. Мы уже обсудили частично команду. Очень интересно, у вас устроено. ну так Мне 100 человек казалось, что плоско. Это достаточно непростой вызов, но вы молодцы. Вы, видать, набрали очень хороших ребят, если оно продолжает работать на таких объемах. Да, с э, наймом нам
2: тяжело, потому что действительно у нас достаточно высокие критерии. Но каждая
1: команда сама себя на- нанимает, да? да? То да. есть и чары тоже
2: нету И HR есть, который помогает всем командам. Э, Но принимает нанимать. решение финально. Да.
1: Каждая команда внутрь себя Конечно. со своими ценностями. Какие основные продукты, там, топ, топ-3 продукта по там, результативности, там, по прибыли или по трафику ты можешь выделить и точно так же топ-3 рынка, которые вот сейчас самые крупные, сильные для вас? Да, ну давай тут
2: достаточно простой вопрос. То есть, если говорить там, по крупности, то у нас наверное четыре главных продукта в Украине, да, это. Буду по убыванию количества трафика да? говорить. То есть это лун новостройки, лун поиск, куда входит поиск вторичного жилья, то есть купить квартиру на вторичном рынке и арендовать долгосрочно на вторичном рынке. Подожди, ты хочешь сказать, что
1: новостройки более посещаемы, чем, чем поиск вторички? Э-э- нет, ну просто если их разделять, если их разделять там... Что поиск новостройки.
2: Ну, они приблизительно одинаковые, окей. Ну, то есть, э, хорошо, пусть будет там, если вот по чистому трафику целиком по продуктам, то тогда поиск, новостройки, э, посуточная аренда квартир. И э, у нас есть такой проект интересный «Лун соседи». Это генерирование инфографики в... э, в ленту в Фейсбуке, то есть там с котиками, совсем для для друзей. Я хочу, например, снять квартиру, да, помогите мне репостами. И там такая инфографичка генерируется. Вот это, наверное, четыре таких наших продукта главных в Украине. Что касается мира, вот сейчас мы да, вот уже в 37 странах запущены, но у нас как-то интересно так получилось, что сначала у нас получалось лучше, чем ближе к Украине, тем лучше то есть Румыния, Венгрия Турция, Казахстан Беларусь очень неплохо пошли эти страны эти рынки для нас а потом внезапно начала расти Азия вот сейчас мы видим хороший рост нашего продукта в Таиланде, Вьетнаме Индонезии так по чуть-чуть проклевывается. Вот мы смотрим в эту
1: сторону очень интересно потому что там практически вот когда мы зимовали что в таиланде что в индонезии там почти нет конкуренции то есть там нету нормальных сайтов там нету людей которые как то структурируют рынок ты даже там как иностранец не всегда можешь заказать пиццу с доставкой не, не, не набирая куда то или не подъезжая физически
2: именно поэтому мы э, и запускались в первую очередь на развивающихся рынках потому что мы понимаем что наш опыт э, в Украине, он скорее более релевантен э, для развивающихся рынков, чем, например, чем для очень
1: хорошо чем, структурированных, да, как США.
2: Да, вот, например, мы думали запускаться или нет э, на рынках Японии, Южной э, Кореи. И в итоге отложили этот запуск, чтобы не тратить ресурсы на это, потому что там сверхструктурированный рынок, и мы подумали, что нам нечего ему пока что предложить. И поэтому сдвинули приоритет в сторону вот в развивающихся рынках. Как ты и говоришь, больше пользы, мне кажется, мы можем принести там, где наш опыт более релевантен.
1: Я был в шоке, когда посмотрел какой то я не помню уже название англоязычного сайта, где ты по индексу или по карте можешь посмотреть среднюю цену на недвижимость в каждом районе, посмотреть историю, как она менялась, посмотреть вообще все про этот район. Вы делали что-то подобное с карточками домов. Мне очень, кстати, это понравилось. Вы показывали, там, где рядом больницы, где рядом школы, там, как, как, как давно построен этот дом, какой его рейтинг но на рынке США это там просто уже open data. Да, на самом деле надо тут
2: понимать, что, естественно, мы не можем... У нас ресурсы ограничены, как у компании, и мы не можем... за за государство сделать его работу. да, То есть классно, когда есть данные, которые ты берешь, ты их можешь агрегировать, переделать, сделать из них читаемое что-то, привнести свое и так далее. Но когда все это нужно создать, это очень сложно. Например, естественно, у нас нет таких хороших данных по... Ну, урбанизация, да. У нас нет таких хороших данных, даже гео, да? даже гео У нас большая путаница со строительными адресами, когда с кадастрами с кадастрами. Ну, сейчас вот это вроде как по чуть-чуть наметились какие-то сдвиги, да, но лучше держать пальцы накрест, чтобы, не дай бог, не сглазить. Но, тем не менее, все еще достаточно печально, если сравнивать с действительно классными рынками.
1: Слушай, ну, мы когда смотрели купить себе квартиру в Киеве, мы в итоге отложили, сдали там, квартиру, которую мне подарили родители, сняли, mm-hmm. сильно лучше, с небольшой доплатой ежемесячно просто улучшили свой уровень жизни, не не вваливаясь в ремонт на полгода, не тратя кучи денег, не замораживая. Я сталкивался с жутким дичайшим состоянием рынка, когда квартиры построены, инвестиционный фонд уже два или три года назад как закрыт, а тебе предлагают купить квартиру и задним числом переписать на тебя инвестиционный фонд с очень непрозрачными схемами, с тем, что эти квартиры до сих пор в реестре не светятся, не существуют. Вот буквально недавно у нас
2: был разговор очень интересный, где стало понятно, что у нас еще с рынком все очень неплохо. Смотри, с чем сравнивать, да? Если сравнивать это с Индонезией, Таиландом, Вьетнамом, у нас прекрасно. Где
1: любой нас... построил дом на своих, продал его у нас просто вообще... там поле.
2: У нас эталон просто порядочности и отчетности, да. Но, конечно же, очень есть куда расти. Для нас какая-то голубая мечта это когда человек заходит на наш проект лунного стройки, выбирает дом, видит 3D-модель этого дома, выбирает этаж, видит модель этого этажа.
1: виды из окна.
2: виды из окна. Мы сейчас над этим работаем. да И он видит самое главное, какие квартиры проданы, а какие еще нет. Круто. Но до этого... Это если вот это это еще хоть в каком-то обозримом будущем, да, то когда у нас э,
1: с застройщиками все будет хорошо, это я не готов. Это не наш бизнес, я не знаю, как это все происходит. Это мне понравилась реклама застройщиков. У нас все нормально с документами. В нормальной стране об этом не написали, бы это так по
2: Именно для этого мы на самом деле позиционируем себя и являемся сайтом. Вот если говорить про новостройки, да, то у нас есть все новостройки в Киеве. Все. То есть у нас нет новостройки на сайте, которые не существует в Киеве. Мы это проверяем очень жестко. То есть они у нас появляются раньше, чем появляются сайты у застройщиков и так далее. И, конечно же, встал вопрос о том, что делать с вот тем, что ты говоришь, да, когда это непонятно, что застройка или еще что-то. Вот мы размещаем эту информацию на страницах. У нас можно найти такой алерт, да, что тут по этому дому есть информация, там вот... Что проблемы с документами. Да, да, и тогда человек идет и сам разбирается. То есть мы э, не выступаем никогда в роли э, 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 людей, которые говорят, это плохо, это хорошо. Нам очень нравится принцип объективности. Это когда мы предоставляем всю информацию, А человек уже решает сам. Взвешивает риски. Да, потому что это все-таки инвестиционная история. И, естественно, для многих риски оправданы, например. да, То есть они могут быть не оправданы с какой-то нашей колокольни. То есть мы просто предоставляем, мы на странице предоставляем всю информацию, которую мы смогли найти по этому комплексу, а дальше человек решает сам.
1: И, по-моему, вы ссылаетесь на блог, где в Киеве жить хорошо, ну, во всяком случае, для Киева. Это тоже ваш проект?
2: Нет, мы Нет? сотрудничаем просто с блогом. Вот так, как там размещается информация, да, вот мы на него ссылаемся и, так сказать, обмениваемся. Трафика. Ну, и, и на блоге тоже есть ссылки на нас, то есть нам это... Хорошо.
1: Я понял. Интересный. Интересный рынок, учитывая еще то, что мы не обсудили всякие квартиры заманухи от риэлтора.
2: Это, это отдельное. Заманух нету на первичке. Мы сейчас обсуждали новостройки, на самом деле это там отдельный наш проект. Да? И есть, например, поиск, да, который я говорил, это вторичка, по сути. Это там, где нужно агрегировать много
1: объявлений объединять их, потому что они могут прийти от десятков партнеров. Вот
2: в этом-то и вся проблема. И, наверное, такой какой-то наш рок, да, потому что мы ищем по всем сайтам в Украине в среднем, то есть у нас есть данные, что ну, в среднем, то есть очень часто человек размещает одну квартиру на 8-12 ресурсах. То есть мы со всех них... Или риэлтор. Да, и мы со всех них, чаще риэлтор, и мы со всех них собираем эти э, объявления, и задача наша как поисковика, это сделать из там, 5 миллионов да, объявлений сделать 50 тысяч карточек квартир. И если говорить, что, вот, например, в Киеве там прода- ну, условно, да, как условно продается там настоящих 50 тысяч квартир, то у нас получается из там, 3 миллионов их схлопнуть да, путем сложных достаточно штук в там, 55 или 60 тысяч Конечно, бывают ошибки, то есть мы все еще работаем над точностью этого всего дела, это основной наш показатель. Бывают огрехи, но тем не менее работа, которая проделана, она на самом деле гигантская. да. То есть если говорить там, вот, там, 2 миллиона да, или 3 миллиона и там 60 тысяч. И, конечно, в этом, то есть мы стараемся все улучшать, 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 но это достаточно сложный процесс. Вот мы никогда не дойдем до 100%, но будем всегда туда стремиться.
1: Слушай, ну я недавно находил, мы выставляли нашу квартиру на продажу, потом забросили это дело, сдали ее и, и пересняли лучше. Я находил свою квартиру от другого риэлтора, я пожаловался буквально там за один уточняющий вопрос, порт убрал ее в архив. У нас, да, у нас, да, да, да. да, да, да. да у нас, ну, то есть я нашел да. ее, ее фотографии, чуть-чуть другое описание, на фотографии там, моей квартиры. Я говорю, ребят, там, ну, это вообще неизвестно кто и неизвестно откуда. Да, на самом деле это большая проблема рынка, потому
2: что, конечно, квартиры за манухи у нас еще все-таки присутствуют. Мы как сервис пытаемся сделать так, чтобы у нас выдача, да, она была максимально релевантная и вот эти все моменты не мешали людям, потому что мы их скрываем за Глубиной, по сути, да, за карточкой. И это не должно мешать пользователю найти то, что он ищет.
1: Ну, и по партнерам вы договорились, наверное, почти со всеми сайтами недвижимости. Кроме OLX, насколько я знаю. То есть OLX, как Classifieds, говорит, мы вам не дадим данные, мы будем там жить своей жизнью. Эм, Ну, вот этот момент,
2: он такой тонкий, потому что тут еще надо разобраться, кто кому больше нужен.
1: Вот, поэтому...
2: Мы, Мы тоже на самом в общем, деле не горим
1: желаем. Любой пользователь, он там. Лунный OLX закроет ему вообще всю, всю картину мира. При <г Story> этом на OLX это будет еще не структурировано, с кучей повторов. Там, для самону... того, кто
2: ищет, да? Да, да, да. конечно, но для того, кто. Ну, естественно, то есть на OLX, ну, Объективно, там 2 миллиона объявлений, да, у нас 60 тысяч. Там никакого
1: по... рейтинга. То есть там ты там, там ничего. Не понимаешь, ничего. просто когда человек не, ну, это,
2: зарегистрировался. Давай, давайте так, это неплохо, нехорошо, это классифайт. Да. Вот это классифайт, который продает, там продают котиков, и там продают квартиры, и велосипеды. И, и телефоны.
1: Слушай, ну вот но они... Это неплохо, нехорошо, это нормально, это мировой. Они сейчас как бы... начали как-то структурировать, причастовать рынок. То есть они сделали безопасную сделку для обычных товаров. Я воспользовался, я продавал жесткий диск. Очень положительный у меня опыт. Так, я же
2: говорю, это неплохо, нехорошо. Это просто бизнес классифайдов. Мы как бы...
1: Ну, просто мне кажется, что классифайды постепенно должны тоже приходить к тому, что они занимаются какой-то там истории с репутацией, с отзывами, с отсевом некачественных пользователей, ну, наверное, которые размещают?
2: Они, конечно, они, наверное, ну, они естественно, объективно стараются повысить
1: качество. Такой вопрос: какие варианты монетизации вы сейчас используете на своих продуктах, основные? И как к ним пришли? Были ли какие-то варианты, которые вы пробовали, они перестали работать, или же там? Все, все, которые подключали, все заработали и до сих пор используете.
2: Ну, у нас на самом деле все очень просто. У нас обычный CPC. Да, мы нашим клиентам продаем трафик, продаем э, клики. И пришли к этому давно. Клиенты, вот у нас, как я говорил, да, это и сайты и с объявлениями и риэлторы, и сайты застройщиков. То есть все сайты, которые хотят к себе привести человека, который ищет квартиру. Естественно, мы. Работаем с партнерами. Я думаю, что ты знаешь от добова, да, что мы постоянно пытаемся повышать там, качество, релевантность. Мы общаемся с партнерами для введения каких-то фич, не только на нашей стороне, но и на их стороне, чтобы это увеличивало конверсию, улучшало сервис для пользователей.
1: Я видел ваши требования там, к партнеру, начиная от XML-файла, заканчивая, что должно быть на карточке товара, чтобы да. она была хорошей. Видел, по-моему, у вас есть еще часть с CPM-ом связанная: баннерная сеть, бизнес-сеть, Лун. Ну, на самом
2: деле это все часть Луна, да, то есть у нас есть рекламная, там, условно рекламная сеть, да, но она тоже вся подвязана под CPC.
1: Uh-huh.
2: Вот, поэтому можем считать, что это все CPC-модель, и она это все направлено на то, чтобы там скажем так, найти, свести
1: покупателя и продавца. Да? Слушай, получается там, у вас есть там 10 сайтов по недвижимости, еще 5 там риэлторских агентств, 10 застройщиков, пользователь ищет, в этот момент он видит карточку товара, вы понимаете, что этот там Квартира, скажем так, размещена на десятки сайтов. Кому будет отдано предпочтение? По какому принципу? Просто тому, кто отдает больше CPC? Или Нет. там
2: сложнее алгоритм? Да, там на самом деле сложная история. Причем я не могу э, сейчас сказать за все проекты, потому что я ну, просто не знаю, могу сказать за, в Украине за посуточную аренду. Точно. Там достаточно комплексная история. То есть это и э, касается качества э, объявления. То есть чем более качественный ресурс, тем больше шанс, что именно его увидели. Вы смотрите внутри. на
1: полноту XML или у вас внутренняя какая-то. Там оценка?
2: внутренних оценок очень много. У нас э, на самом деле есть собственный Data Science, э, вообще там, можно сказать, отдел, да, хотя у нас отделов как таковых нету. А, э, У нас есть ребята, которые занимаются дата-сайенсом, которые занимаются классифицированием, имидж-процессингом и так далее. У нас есть много данных по качеству. Естественно, мы их собираем, потому что иначе мы бы не структурировали рынок так, как Таким, как он есть сейчас, какие-то примеры, что
1: это? Это там ну, возвраты см- к- обратно к вам в поиске и клик на друг, на сайт другого партнера.
2: Ну, это начиная от каких-то вот смешных таких историй, как я э, очень люблю рассказывать эту историю. У нас когда-то была большая проблема. Задача э, в Гитхабе у нас называлась э, унитазность выдачи просто проблема в том, что 30% фотографий главных объявлений было унитазы или ванны, или то, что фотографирует пользователя, когда думают, что хорошо, это на посуточной аренде было, да, вот такая проблема. То есть владельцы квартир фотографируют там ванную и почему-то ставят ее как первую фотографию объявления. И в итоге у нас это свелось к тому, что наша выдача превратилась в ванны и унитазы, что не совсем релевантно качеству квартиры. Сложно понять, какая там квартира по фотографии унитаза. И в итоге мы эту проблему решали комплексно. То есть, с одной стороны, мы классифицировали фотографии и видели, где там ванны, а где... Ну, то есть, это, естественно, не руками. да. Но вы
1: писали свои алгоритмы или использовали какой-то то
2: API? Нет, это все свое,
1: конечно. Все все у нас
2: свое. все свое. А-а-м- и с другой стороны, мы подходили rab- к-, к этой проблеме со стороны партнеров. Да, со стороны клиентов и говорили что ну вот смотрите тут большая проблема давайте мы будем структурировать лучше фотографии давайте вы это, там отдавать не будете или в другой последовательности и так далее комплекс да. этих мер ну вот помог да у нас теперь нету фотографий унитазов э, в выдаче. это из смешного да из более такого глубокого ну конечно э, это и работа с партнерами э, в том плане, чтобы продажи были выше на их стороне, потому что продажи находятся не на нашей стороне, и мы всегда запрашиваем там, о качестве нашего трафика, как он конвертится в то, что нужно клиенту, пытаемся разобраться, прийти к какому-то результату. Если мы видим, что где-то мы дорабатываем, то мы эти проблемы исправляем. Если мы замечаем проблемы на стороне партнера, мы ему об этом говорим, подсказываем, где можно помочь, как как улучшить страницу, как увеличить конверсию и так далее, потому что в первую очередь в этом мы в том числе заинтересованы, естественно.
1: При этом маленьким каким-нибудь там риэлторским агентством вы чаще всего рекламируетесь, рекомендуете рекламироваться на сайте партнера, да? Основные ваши все-таки платящие клиенты это застройщики, крупные? И... Ну, нет. И риэлторские агентства тоже. Просто мы сейчас всем
2: говорим, что если у вас есть эксклюзив, то у вас будет и предложение. Да? Если вы продаете ту же квартиру, которую продают 55 других ребят, то как бы шансы ваши тоже один к 55. Поэтому в этом отношении если есть какой-то партнер, у которого много эксклюзивных предложений, он приходит к нам, Почему мы очень этому рады? У нас база пополняется. И вы ему
1: даете именно вот вариант, что в этой карточке товара там пользователь будет уходить на его сайт, а не на сайт. Нет, у нас
2: такого нет. У нас
1: вообще нельзя за деньги. Э,
2: то есть вот все партнеры знают. Я думаю, ты, ты тоже, потому что не раз общался с добового,
1: Самый типичный вопрос, ребята, как у
2: вас устроен алгоритм? Как нам стать топ? Да. И вот ответ никак. То есть мы на самом деле даже партнерам всегда говорим, что улучшайте качество выдачи своей, и вы увеличите количество трафика от нас. И это на самом деле прямо коррелирует. Или если у вас больше эксклюзива, то, естественно, в этой карточке кроме вас больше никого не будет, потому что это эксклюзивная квартира, а все фейки мы удаляем по первому запросу, как ты уже сказал. Поэтому там вариантов не будет. да, То есть эта карточка будет вести только на одного партнера, там просто не будет вариантов. Если же там э, эту квартиру, например, или этот объект да, продают э, там, 100 э, риэлторов, да, то, конечно, тут возникает проблема. Но, опять же, хорошо сделанный контент, его качество, его уникальность, это... Ну, там, 80% всего, что можно сделать.
1: Я тебя понял. Какие кейсы значимого такого роста или падения ты можешь вспомнить после изменений в продукте? Да, Вы что-то поменяли, и что-то пошло резко вверх, начало расти, или наоборот, сильно просело, и вы такие за голову, зачем мы это сделали, вернем все обратно? Хороший
2: вопрос. Я понимаю, почему его все задают, на самом деле все его спрашивают, да, вот расскажи что-то такое вот крутое. Да. Кейс. Извините. Кейс, да. И я очень долгое время вообще не любил рассказывать кейсы. По многим причинам, самое главное, это то, что никакой кейс нельзя применить у себя. То есть тот кейс, который сделан на одном продукте, совсем не обязательно будет работать на другом. И вторая причина то, что нельзя рассказать весь бэкграунд этого кейса, потому что на это уйдет намного больше, чем время подкаста <laughs> любого. И э, скажу, скажу так. Мы на самом деле, там вся компания, да, исповедует подход BabySteps э, и DataDriving. И мы стараемся делать очень маленькие шаги, очень маленькие улучшения во многих частях и по всем им опираться на цифры. И таким образом у нас ну, очень сложно понимаешь, сломать весь сайт, если ты делаешь микроизменения каждый день. То есть очень сложно сделать какое-то изменение, которое или провалит все, или улучшит все. А вы
1: релизитесь реально каждый день? По несколько раз в день.
2: Несколько раз в день. Это по каждому продукту.
1: То есть я не то есть знаю, Пользователь, с... который зашел с утра, и пользователь, который зашел вечером, уже могут увидеть чуть-чуть разную работу алгоритма. На например. самом деле даже
2: пользователи, которые зашли одновременно, могут увидеть очень разные вещи на разных продуктах, потому что у нас, например, на всех там четырех проектах могут быть запущены там по два-три АБ-теста на каждом. И это... То есть даже в, в, в один момент времени он может увидеть очень разные... Не один человек, потому что одному будет показана одна версия, но если он посмотрит на другой компьютер, он может увидеть там другое, конечно. И, естественно, из-за вот этих вот... Из-за этого подхода это и плюс, и минус. То есть, с одной стороны, у нас нету таких прямо историй, что вот мы там что-то прикрутили и все резко пошло вверх. С другой стороны, чему я очень рад, у нас нет истории, когда мы что-то прикрутили и все пошло резко вниз. Из интересного, ну, не знаю, могу вот рассказать одну историю, которая меня лично сильно потрясла. Было одно изменение. Мы решили забытестить мобильную выдачу. У нас была в какое-то время одна большая карточка с большой фотографией, красивой, да, там описание структурировано, цена вынесена. То есть предполагалось, что если ты листаешь мобильную выдачу, то тебе легко сравнивать цену, потому что она в одну линию идет. да, И фотографии большие, на которых можно рассмотреть, что же это за квартира, собственно. И оно было красиво по-настоящему. То есть дизайнеры продукты. Все, кто смотрел, о, классно, да. В итоге вот мы решили попробовать сделать двухколоночную верстку, потому что многие к этому пришли. Мне стало интересно. Мы с вот фронтендом нашим с, я такой говорю, давай вот Блиц изменения. За три часа сделаем двухколоночную верстку, быстренько запустим об тест, ее запустим. Имеешь в виду
1: сверху картинка, внизу там да, цена, название. Да, то есть не
2: слева картинка, справа описание, а, а сверху две картинка. Карточки две рядом. карточки рядом. Да, и в, в две колонки. И мы действительно это за 3 или за 4 часа сделали э, вот эту версию двухколоночную для мобилки, запустили ее и очень удивились результатом, потому что, например, показатель отказов снизился на 3%, то есть на 3% пункта. В Из,
1: абсолютных цифрах, Да,
2: конечно. да, да, то есть не на 3% изменения, а на 3% пункта.
1: Там условно было не там, 30, а стало там, 29 чего-то, да, да, а да. было 30, было условно стало 27. 27, да, да. вот приблизительно... При Скорее всего, не 30, а было даже меньше. Да.
2: и в итоге, конечно, меня это сильно очень потрясло, потому что у нас изменений, которые меняют что-то на 3% пункта, очень мало. То есть обычно мы там каждым изменениям меняем на 0,2, на 0,1, на 0,3. Просто оно в сумме дает хороший результат. То есть если на длинных отрезках смотреть, то, конечно, продукт улучшается. Но так, чтобы вот таких сильных да, прыжков. Вот мы долго анализировали, пытались понять почему же это, хотя картинка стала меньше, вроде как. Но потом пришли к тому, что... А, интересный эксперимент я после этого сделал. Я пытался понять, почему же стало лучше, хоть стало некрасивее. И мы сделали выдачу с одинаковым количеством объявлений той и той. Там, по-моему, было 20 объявлений. И понятное дело, что там, где двухколоночная верстка, она была меньше, да, ее скролить надо было меньше. И я дал э, людям 10, может, 12 человек потестить э, обе выдачи и спрашивал у них, в какой э, выдаче объявлений больше. То есть там аккаунта не было, количества не было. И, к моему удивлению, подавляющее большинство людей говорило, что э, там, где двухколоночная выдача, там объявлений больше. А я спрашиваю, почему? Ты же меньше листал. То есть ты скроллил меньше. Он говорит, не знаю. Вот мне показалось, что там больше объявлений. Хотя на самом деле и там, и там объявления одинаковые, поэтому мой прогноз, что баунс упал из-за того, что людям, людям, кажется, при двухколоночной выдаче они видят больше контента, им кажется, что там больше результатов, в итоге они с большей вероятностью остаются на
1: странице. Интересная гипотеза. Я бы тут еще взял такую, знаешь, как бы Параллельную историю, о которой любят рассказывать что клик это валюта, и что пользователю лень кликать. И вполне возможно, что на мобильном ему просто лень скроллить. Может быть. Может быть. Э- ну, лень, я имею в виду Да, не, я не понимаю, прям, что там лень. Психологически, мы... да. Вот как комплекс каких-то таких вещей. Интересно. Может быть. Ну, из вот таких вот веселых историй, вот,
2: наверное, вот эти две. А в основном это больше похоже на такие микроизменения, которые наши пользователи-то и не замечают. То есть, когда ты там заходишь, кнопочка там чуть-чуть изменилась, ну, изменилась, изменилось, Потом еще что-то изменилось, потом еще что-то изменилось. А через там, год это уже выливается в большие изменения.
0: Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: И мы возвращаемся в студию, со мной рядом по-прежнему Александр Иванов, по-прежнему Head of Product Loon.ua, мы уже обсудили частично baby steps и вот такой вот рост step by step и параллельно несколько тестов. Скажи, как у вас устроена методология тестирования, то есть чем вы тестируете? Как замеряете, как долго идут тесты, как принимаете решения? Ну, все
2: достаточно, на самом деле, просто, как по мне. То есть мы э, запускаем тесты мы там сами, да, то есть просто... Вы написали
1: свой движок, который да, да, делали... Да, да,
2: да. На самом деле очень просто. Мы выкатываем две версии сайта и на одной из них задаем, если говорить про аналитику custom dimension, другой, и потом просто в аналитике мы смотрим по переменной, да, A или Б. И в итоге это нам позволяет в аналитике сразу практически строить отчеты, то есть ты берешь за конкретный промежуток времени версия А, версия Б, если была версия С, Д и так далее. И по сути сам аналитикс тебе уже строит, если сегменты выбраны, он уже строит отчет.
1: Слушай, но у вас большая посещаемость, у вас должно появляться сэмплирование при этом
2: появляется, и поэтому мы достаточно уже давно выгружаем данные в Google Docs, и там уже с ними работаем, то есть с этим работаем. Однодневные, да? Да, то есть мы забираем однодневные результаты, из них потом делаем... Обрабатываете
1: уже на своей стороне. Да, уже на Но сторону. на однодневном у вас, подожди, 4, 4 миллиона в месяц, это чуть чуть больше 100 тысяч... 000... Да, если Чуть в общем-то, да, но у нас же день. по проектам поделено. Да, 130 тысяч, ну, там, грубо даже если 100, ну, да, на уровне 100 тысяч, скорее всего, сэмплирование у тебя не возникнет, у да нас где-то
2: 250-500. У, у нас нету АБ-тестов по всем проектам одновременно, это невозможно, да, то есть у нас АБ-тесты внутри... Продукта, а продукт это там часть от, от этой аудитории. То в есть итоге... у вас может
1: быть какой-то Google Analytics, который висит на всем сайте, и какие-то, которые на конкретных нет. Конечно, продуктах. конечно,
2: на посуточке свой, на поиске свой, на новостройках свой. В итоге там, запуск тест на новостройках никак вообще не влияет и не зависит от запуска вот и от посещаемости. Поэтому это в принципе достаточно просто. Замеряют результаты у нас или там оунеры или с продуктоворами с аналитиками, если он есть в этой команде, или и в том числе и продукт-дизайнер, то есть это вот там три человека, которые и фронтенд в том числе участвуют, то есть это вот те люди, которые фронтенд
1: uh, может просто иногда объяснить, почему оно пошло вот uh, в ту сторону, да? Да,
2: наверное? ну у нас вообще такая история, что у нас не принимаются мы не делаем никакую задачу, если хотя бы один из команды людей не согласен с тем, что ее надо делать. Поэтому вовлечены все. И, естественно, фронтенду очень интересно, как то, что он делал АБ-тест, как он завершился. Там очень много экспертизы с, у фронтенда и продукт-дизайнера. И я думаю, что вообще это очень хорошая связка. То есть, надо как можно больше свободы в действиях, давать фронтенду плюс дизайнеру, и тогда все будет очень классно, потому что это те два человека, которые, так сказать, на переднем крае и очень заинтересованы в том, чтобы продукт стал лучше. Это их собственно, первая Какие задача.
1: основные метрики вы используете для B-теста? Bounce rate? Используете ли какой-нибудь там procession value? Сколько вы заработали на уходе на партнера? Цели... Ну, собственно,
2: самый главный, опять же, от проекта к проекту разные. Я могу говорить за свои проекты, да, то есть это там посудочка, международный проект. И, конечно, в первую очередь это bounce рейт на этих проектах, потому что, ну, например, на международном проекте у нас 95% трафика это органика. И если это органика, то, естественно, интересует в
1: первую очередь баунс. Но при этом уход на партнера вы уже не считаете как, Считаем.
2: считаете как баунс? Нет, нет. Уход на партнера это, естественно, целевое действие. Целевое действие открытия второй страницы, уход на партнера, подписка на, ну, то есть на почту или в мессенджер. Да, это тоже целевое действие. То есть даже если он не ушел, но подписался, все как бы хорошо случилось. И считаем, естественно, там, воронки, сколько людей ушло на партнеров, в какой версии, сколько он провел времени, глубину, поведение, клики
1: по пагинациям, использование фильтров. Я понял. Почему не используете Google Optimize? Написали систему до того сильно да. сильно долго до да. того, как да. появилась. Да. Да.
2: да? да, ну у нас уже все, как я и говорил, мы заточены под максимальную автоматизацию, то есть из-за того, что у нас ну, вот, там, международный проект ведет, там, условно команда 10-12 человек, мы очень-очень-очень все автоматизируем, поэтому наша система, она нам очень удобная, мы написали, выложили, оно все там, случилось, потом мы остановили эксперимент, Опять же, все опять хорошо, ничего не
1: поломалось. Ну, только вручную данные. считать надо. Это не, все. не вручную, оно все О, вытягивается оно все... по API из аналитики и так то далее. Есть то есть... Вы где-то внутри себя даже заводите, что вот эксперимент с такого-то, потому что число конечно. шел на такие-то шаблоны. Да?
2: Конечно, оно у нас все привязано в гитхабе, к номеру задачи, к, к собственно тому, как это выкладывалось, потом оно туда же привязывается данные и так далее, и так далее. То есть у нас Разные команды по-разному. Например, наша команда даже задачи ведет в GitHub. Ну, Мне эта история нравится. Почему? Потому что когда задачи ставятся в GitHub, и там же видна вся история изменения этой задачи, включая код, это очень удобно. Можно зайти, посмотреть, кто что делал, кто что менял, когда это выложили, когда как, залили на продакшн, как, часто, как часто. И туда же мы выкладываем к этой же задаче результаты об тестов и в итоге получается очень красиво, ты все заходишь, в все в одном месте, постановка задачи, как, все изменения по этой задаче, включая код, да, вся история, и в, в конце что случилось с этой задачей.
1: Слушай, ну в GitHub я не очень там, я пару раз им пользовался, это у вас какая-то папочка внутри, которая лежит там код и... и да, и, да, и, и, в сути это и, так и, и, и есть. И, 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 и там файл с описаниями и все остальное. Нет, нет, GitHub это уже
2: достаточно, это ты, наверное, очень давно туда заходил. Ну я
1: коммитил что-то, честно Тебе скажу, но я там, не знаю, как там, как там устроены задачи. По сути, это там система контроля версии,
2: да, которая помогает там, разработчикам, но э, там есть такая, типа маленькая. Раньше это была вообще такая маленькая функция поставить задачу. Да? Сейчас этим, в принципе, можно пользоваться, потому что это задача, на которой, например, можно привязать к задаче несколько людей. Да, это, конечно, не жира, да, которая там дает тонну аналитики и так далее, но при наших процессах это, собственно, и не нужно. Мне нравится. Наш, там, у нас есть команда, которая, например,
1: работает на жире, да, поэтому это не в целом по компании. Не, не это, решение да. в целом по компании. Скажи, используете ли вы партнерские программы в том или ином виде, когда вы платите партнеру за, за что-то? Но... Ну, кроме каких-то там ручных договоренностей, ну, возможно, нет, там, нет, где, нет, где нет. в Киеве живем. То есть, ваш нет. основной, как бы, источник трафика это органика, в да, первую очередь. Да, да. Mm. Это органика директ,
2: Это наши пользователи. У нас очень большой брендовый трафик. Ну, то есть он как бы уходит в органику под отчетом, но на самом деле там запросы
1: лун. Ну а, да, да. Но вы можете авостройки. запустить достаточно небольшим бюджетом контекстную рекламу по названию, чтобы понять, насколько много там.
2: Ну, контекст у нас есть, мы его выкупаем, на по остаточному принципу, то есть не, не, не
1: сильно. Просто, чтобы из органики часть вот этого да, брендового да. трафика вырезать и понять, сколько там не брендового. Да. Ну, собственно, вот все, что касается органики,
2: у нас получается хорошо. Все, что касается продукта, у нас получается, мне кажется, тоже хорошо. И мы, по сути, для увеличения ретеншена используем улучшение продукта.
1: Слушай, когда вы запускались там или в процессе, были конкуренты? Как вы там ну, побеждали конкурентов? Или там особо не было метапоисковиков? Вы успели вырасти. И сейчас уже нет смысла стартовать.
2: Да, на самом деле, на самом деле, у нас конкурентов нет. Ну, это, как бы, по-моему, в Украине. понятно в Украине. Да, в Украине конкурентов нет. Я думаю, никто не вспомнит второй поисковик недвижимости в Украине. В мире есть несколько больших международных компаний, которые занимаются недвижимостью поиском и так далее. Это, например, Metula. TROVID, это большие компании, они испаноязычные, они с Испании, и поэтому они очень сильные в в испаноязычных странах, они занимают хорошие места. Но они занимаются не только недвижимостью, они занимаются работой, они занимаются, у них несколько вертикалей, у них работа.
1: То есть просто ребята научились делать SEO и структурировать данные, да, да да то есть они вот
2: делают как бы вот так они делают недвижимость работу машины и что-то еще вот а и по моему вот метула недавно запустила фэшн вот то есть они типа в эту сторону расширяются но это типа, большие компании с инвесторами с, со всеми со делать советом директоров
1: слушай ну по-моему, Лун в свое время тоже получил инвестиции, если я не ошибаюсь. Э- лишь однажды команда да. привлекла деньги Этот инвестора в самом
2: начале. Дальше все шло по своему такому органическому пути. пути. И пока вроде все у нас складывается Ту-ту-ту-ту. неплохо, лишь бы так и дальше или быстрее. Да. Я думаю, что уже можно говорить о том, что наш там, рост в мире, он в принципе неплохой для того, чтобы начать в каком-то обозримом будущем Работать монетизировать и, да, и получать с uh-huh. деньги. Потому что международный проект мы по сути практически сейчас не монетизируем, мы просто работаем на трафик, на, на увеличение рынка. объема, на долю рынка. И на то, чтобы... То есть у нас даже да, там задача стать как можно... То есть войти в топ на каждом отдельном рынке. Да, то есть не суммарный какой-то трафик. Да, войти в топ на каждом отдельном рынке. И тут, наверное, надо сказать, что э, э, трафик по недвижке, он... Э, Ну, он достаточно дорогой. Да, я
1: видел эти CPM, CPC.
2: Это дорогой трафик, тем более не в Украине. Да? Ну, да, и когда ты там приходишь, общаешься с людьми, там спрашивают, а вот сколько у вас там на международном проекте, ты говоришь, там 2 миллиона, тебе говорят, да, что такое 2 миллиона, ну, у меня в а Украине, значит, да. да. А когда ты говоришь, так, это недвижка, ну, тут как бы... Знающие люди поймут. Да, то понятно, что 2 миллиона на недвижке это... Как по мне хороший результат, тем более, что во многих странах мы уже заняли очень хорошие позиции.
1: Слушай, а по другим э, странам вот, там, например, был проект, я не знаю, жив он сейчас или нет, был Яндекс недвижимость по СНГ. Вы там... Он
2: ж- жив, но сначала Яндекс недвижимость, э, по-моему, кто-то даже я не помню наших сотрудников писал или твитил, э, ушел из Украины. То есть, Яндекс.Недвижимость был, и он был конкурентом Луна, по сути, но он был там сильно меньше. Сильно, сильно меньше. Потом они приняли решение закрыть проект Яндекс Яндекс.Недвижимость везде, кроме России. И вот, собственно, вот так. Ну, а потом, после того, как санкции наложили на Яндекс, так вообще вопрос, Но
1: в России они uh, с вами uh, конкурируют. Ä, Ну,
2: можно сказать, да нет, они не конкретно. Мы в России очень маленькие. маленькие. Ну, то есть мы не рассматриваем Россию как перспективный рынок. Мы ее запустили просто совсем. Ну, вот у нас 37, и среди Ну, них одна 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 из России, и мы туда не фокусируемся. Я думаю, что по... Всем понятным по, многим причинам.
1: Да, по множеству причин. Слушай, вы покупали Мир Квартир проект? Это там сайт по недвижимости? Там, не это не знаю, совсем сайт, это, это я, я думаю, это,
2: да, читал этот пост Андрея, да, то есть это такой старый бренд скорее, да, не сайт, то есть это был, был журнал, с первыми новостройками, где Где люди подавали объявления. Да, подавали объявления. И и, и тот журнал, который писал о новостройках, о новом жилье и так далее. Ну вот мы пока что эту сделку произвели для нас. э, э, Ну нам как бы важно было, чтобы такие знаковые штуки не исчезали с рынка, вот. а что с этим будет дальше, ну, посмотрим.
1: То есть вы больше хотели сохранить просто там домен, Ну, просто имя. Е-
2: есть имя, да, и да, вот, типа, хорошо, это наша тема, да, это, типа, новостройки, это недвижимость, это все касается, что касается
1: каталога недвижимости, Слушай, ну а что, что это вам вот дало, ну кроме там сохранения там, Ну пока проект... ничего, вот в дальнейшем будет видно. Слушай, ну а проект э, партнерам же стало страшно, ну вот, 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 вот был лун, он давал трафик. Да, так. А вот сейчас Лун купил свой мир квартир, а вдруг он начнет весь трафик вести только на свой проект и, н- и выдавит нас нет, из бизнеса? Нет, нет, нет,
2: нет. Ну, я думаю, что если зайти на мир квартир, то там все сейчас станет понятно. То есть такого нету. Нам на самом деле нет смысла вообще кого-то выдавливать. Но потому что вы все, все равно
1: должны были испугаться.
2: Не знаю. Насколько неслышан. я знаю, никто не испугался. Или но... просто
1: никто не воспринимает сейчас мир квартир как, как что-то там высококонкурентное.
2: Ну, это просто типа с- с- бренд по- под э- э- список новостроек. Да, это то, что у нас ну, новостройки Яна. То есть на, на мир кем- квартир
1: не... там особо не было вторички. Да, и... там он, ну, он совсем маленький. Я понял. Я просто не так много этих да. сайтов знаю. Поэтому нам на самом деле
2: выгодно сделать так, чтобы у нас был, были сильные сайты на рынке. И, которые м- будут выполнять свою свои часть Свои функции, а мы будем выполнять свои функции. Мы очень сильные в сервисе поиска. Мы очень сильные в выборе. Да, то есть мы хорошо предоставляем возможность выбора. Мы хотим этим заниматься. Опять же, мы в мире запускаем не классифайд да поисковик
1: ну да да это совсем другой бизнес надо наполнять да. это собирать деньги да. и, и тем и... более что опять
2: же в мире э, ну то есть если сравнивать да Украину и мир то понятно что масштабы совсем разные мы будем лучше заниматься мировым продуктом и улучшать в том числе и украинский и сейчас на самом деле украинский э, во многом лун первый делает многие классные штуки в мире. То есть есть даже очень крутые сайты в мире, но у нас все равно сервис конкурентный даже в мировых
1: масштабах. Расскажи, как вы находите вот эти вот фичи, фишки, которые реально нужны пользователям, которые там в мире даже там могут, может не быть референсов, где посмотреть. Откуда вы черпаете вот эти идеи? Как вы понимаете, что нужно пользователю. У вас есть исследования, или А-а-а. вы читаете много саппорта, или просто вот <связываем> постоянно появляются гипотезы, и вы их проверяете. <связываем>
2: все, что ты назвал. Что-то исследование и. Больше, и что-то меньше. Я не знаю, это, наверное, все вместе, да. То есть, когда ты. И, конечно, у нас на каждом продукте есть там продуктовые условные, да? и мы все читаем саппорт. Своих продуктов, которые поддерживаем, и есть исследования в целом, мы заказываем да, и постоянно смотрим на цифры в аналитике и пытаемся за них за ними понять какие-то тренды или предпочтения. Многие нам просто пишут, добавьте вот это, и мы начинаем разбираться, действительно ли это важно, зачем это нужно добавлять. Почему
1: пользователь просит это? Почему да.
2: просит, может быть, ему нужно не это, а что-то другое. И так далее, и так далее. Есть, конечно же, у нас огромный список задач, которые мы там многие не успеваем делать сразу многие по техническим причинам многие просто потому что как и в любом продукте у нас бесконечное число задач ну да задачи всегда больше чем и они всегда еще и нарастают и. да вот я наверное лет пять назад думал что ну вот вот,
1: вот типа вот, вот, вот придет тот момент когда да, у меня почти задачи.
2: закончится и что я тогда буду делать я не знаю но чем чем становится больше компания чем становится больше э, команда Чем становится больше продукт, тем список задач увеличивается, а не уменьшается. Например, из из таких клевых штук, клевых вот долго мы очень пытались вывести все точки, все объекты на карту одновременно. Да, я, кстати, где-то видел. Да, вот буквально недавно мы это зарелизили на одном из проектов
1: на поиске в Украине. Как по мне, выглядит. сразу набежала куча комментаторов, которые спросили, а почему так, а вот почему вы не объединились? А это вроде как точки. не нужно,
2: да, там типа они чуть-чуть смещены. А, а там... зачем
1: надо было 30 тысяч выносить на одну карту? Да, да, там... то
2: есть на самом деле все это нет, это правильные комментарии, да, типа ну классно, что вы сделали, а а зачем, да? (свят) Это очень правильный подход, мне он очень нравится, но наши цифры говорят, что так лучше, да, то есть так удобнее. И плюс многие штуки было видно, что когда человек загружает карту, а карта это вообще одна из наших как бы фишек, потому что у нас, например, карта появилась еще ну, с самого-самого начала было там вот, полэкрана карты... Пол, Вполне да. возможно,
1: что до Airbnb... И, или... Точно до
2: Airbnb это 100%. И э, возможно, что... Вот я не уверен, но, может быть, вообще там мы одни из первых в мире такую штуку завязали, потому что когда было там типа полкарты, то на многих сайтах было маленькое окошечко карта, нажмите сюда, чтобы увеличить.
1: Ну, До сих пор на букинге карта далеко не не основной функционал. Да, и была
2: занятная штука как раз вот по суточке, когда карта была справа, а выдача слева. А на Airbnb в тот момент, это вот было 4 года назад, наверное, а на Airbnb в тот момент была карта слева, а выдача справа. И я помню, как я разговаривал с Денисом Цыганком, одним из наших фаундеров, и он говорит, вот смотри, с улыбкой говорит, вот смотри, вот есть Airbnb, да, мировое, они-то большие, у них большие, следовательно, у них карта слева. Тебе не кажется, что это... Ну, он так, знаешь, с будет лучше, если ее перенести слева. В итоге... Мы посмотрели цифры, все сравнили, оставили ее справа, да, и говорю, я, ну типа вот справа лучше. И каково же была наша радость или не знаю гордость, да, когда Airbnb пере... тоже пришел, к этому. да, перешел к этому, переместил карту на правую сторону, хотя было логично, что вроде как выдача с правой стороны и скролл там же. Да, то есть ты когда скроллишь, ты же скроллишь не карту, то скролл двигается ну, да, и да, двигает да. выдачу. Но, как оказалось, вот так вот. То есть подход на цифрах, он часто работает, и вроде как в долгосрочной
1: перспективе это позволяет улучшать продукт вот такими baby steps. И не всегда надо смотреть на вот э, самого как бы там главного конкурента. Да, да, да. То есть это это вообще такая важная
2: история, что вот если вы делаете какую-то классную штуку, важную, вы в ней разбираетесь, э, не переоценивайте больших конкурентов, потому что очень часто большие У больших конкурентов свои истории, у них свои причины, у них свои следствия. И не, да, конечно, надо смотреть, да, конечно, нужно оценивать конкурентов, но не переоценивать их значение.
0: Продуктивный роман. Подкаст, который внимательно следит за успешностью продуктов в интернете.
1: И мы возвращаемся в студию. Мне очень понравилась эта мысль, Александра Иванова, Head of Product, Loon.ua, о том, что нельзя напрямую копировать конкурентов, потому что действительно все может быть совсем по-другому. И трафик по-другому, и они могли не исследовать. Хотелось бы перейти в третьей части нашей беседы о таких вот более, знаешь, как бы личных, социальных проектах. Я знаю, что вы делали проект с агентом Измин, хорошие ребята, которых мы там стараемся помогать, поддерживать по мере сил. Проект по новостройкам, стандарт киевский для новостроек. Чем там все закончилось или не закончилось? Нет, оно не закончилось, оно идет. Расскажи людям, что, ну, что, что это было для тех,
2: кто ну, не в курсе. Ну, честно говоря, так прямо, чтобы очень глубоко, э, я, наверное, не смогу рассказать. Это, скорее, вопрос не ко мне, а, например, к Андрею Миме. Можете его там в следующий раз пригласить. А, но если, в, если так очень общее, то э, мы, конечно же, со своей стороны пытаемся поддерживать вообще все инициативы, которые касаются урбан-темы, да, то есть это открытые данные, это какие-то стандарты, это улучшение качества жизни, домов, истории с жилыми комплексами и прочее, прочее, потому что, ну, скажем так, наша перспектива планирование уже достаточно большая чтобы понимать что мы не вырастем пока не вырастет рынок и собственно мы готовы прилагать усилия к тому чтобы
1: этот рынок и жизнь вокруг нас улучшалась а... ну ребята приготовили стандарт для застройщиков как должны там строиться <связь> дома <связь> <связь> есть это вот да то есть смысл в том что
2: это все разбивается о чьи-то частные интересы, естественно, потому что потом приходит какой-то крупный арендатор жилой площади, к застройщику или покупателю, и говорит, что вот я тебя куплю там весь первый этаж, если ты мне разрешишь, вот тут поставить вывеску. И в этот момент, там, условно, да, это не только к застройщику, это там и владельцы жилья ко всем относятся, да, то есть, когда это. Вот, впритык к интересам чьим-то, то то это становится уже очень шероховато. Тут очень сложно. Это я бы сказал, что такая долгая системная работа, вообще по целом да культуре, да, и Ну воспитанию общества. Деньги
1: против там эстетики и удобства. Да, это не не против. Это вот классно, чтобы этот человек, который э,
2: это хочет, чтобы он этого хотел, но по-другому, да, например, Ну эту вывеску. Да, то есть, это надо подойти, объяснить, рассказать, что это будет не хуже, это будет лучше, эту вывеску никто там раздражать никого не будет, да, и так далее. Не только вывеску, да, навигация, э, там история с э, удобством, там, навигация адресов, например, и, и так далее, и так далее. То есть это большая история. И вообще в целом надо сказать, что э, мы долго когда-то думали вообще, э, чем же Лун. целом занимается, да, и пришли к тому, что мы пытаемся сделать поиск жилья комфортным, хотя на самом деле поиск жилья никогда, наверное, не комфортный, потому что это связано с рисками, со стрессом, с большим количеством там фейков, обманов на рынке и так далее, но зачастую это одна из самых больших покупок в жизни людей, (coughs) это покупка недвижимости, и мы очень хотим, чтобы она была комфортной, она вызывала меньше стресса, она была ну такой приятной для человека. Да, это же классно. Вот, ну да, и, типа, и послевкусия еще. Да, попробую. и послевкусия хорошая. Поэтому вот наша миссия это сделать поиск жилья комфортным, а для этого когда ставишь так задачу, то тогда возникает и много
1: историй, что надо вокруг этого. Мне понравилось, как когда-то Дима э, из Добова э, мне говорит, что не существует идеального объекта недвижимости. Если он идеальный, значит он дорогой. И он да. уже не идеальный. Да. То есть всегда есть какие-то свои плюсы и минусы, и люди не могут выбрать прям идеальный вариант чаще всего. Ну,
2: это старая история. Да, маленькие но по три, большие, но по пять. Ну да. да. <клышленный> и поэтому, ну конечно, то есть у нас можно сказать рыночная экономика. И, Можно сказать, рыночный. Да, и поэтому, ну, с некоторыми оговорками, да, и поэтому, конечно, объект, который хотят все, он не может стоить дешево, потому что его хотят все. И в этой истории это уже является... Минусом это правда. Но наша задача не сделать квартиры дешевыми, мы это, наверное, не в наших силах, а в наших силах предоставить всю информацию, чтобы а, человек сделал чтобы, оптимальный выбор. Вот, чтобы человек сделал оптимальный э, выбор, основываясь на достоверной, объективной да, информации, которую мы можем предоставить. И это уже сильно упростит ему жизнь. Уже, потому что не надо там... Э, делает многие телодвижения, отсеивать фейки или там искать информацию, мы даем ссылки на источники и так далее. То есть это вроде как упрощает жизнь, и мы хотим, чтобы упрощало еще больше.
1: Круто. Мы подходим к части, когда мы дарим подарки, я тебе пришлю купон от Добова. Не знаю, возможно, у тебя их там целый мешок, учитывая, насколько часто вы с ребятами сотрудничаете, насколько глубоко. Я сейчас не
2: знаю, меня, наверное, на работе по головке не погодят, но
1: дома я пью чай из кружки Добова, на работе из кружки Лун. Я тебе пришлю подарочный ваучер, ты сможешь им воспользоваться в следующий раз, когда будет будешь путешествовать Отлично. лично в Украине и не Отлично, только. Спасибо. И от нашего партнера книга без я мы выбрали подарок сегодня такой классический. Возможно, ты его читал тогда, там, пойдет в библиотеку компании. Это э, Стивенкови 7 навыков высокоэффективных людей. Клево, нет, не читал больше. Это, спасибо, это прям отличная классическая книга, которая очень классно... раскладывает все по полочкам про круг влияния, про круг забот, про то, что ты можешь делать, чтобы оно дальше росло, чтобы ты там реализовал свою миссию, миссию компании. В общем, я тебе ее очень рекомендую. Я ее несколько раз, по-моему, даже перечитывал. Круто. И в этот в этот момент, пользуясь э, всякими штуками чалгини, да, про взаимо,
0: uh-huh.
1: э, э, я обычно спрашиваю про подарок для наших слушателей, для лид-магнита, то есть где они вводят имя и имейл, если они не подписаны на нашу рассылку, и могут какой-то дополнительный материал, возможно, скачать, посмотреть. Я знаю, ты преподаешь в прожекторе, может быть, у тебя есть какая-то классная презентация, которая там не публичная, и ребята могут посмотреть. А,
2: ты знаешь, я на самом деле э, думал про это вот прямо таких сейчас нет. Возможно, до момента выпуска э, подкаста я найду что-то. Я очень постараюсь это сделать. Э, поэтому давай сейчас прямо... Под вопросом, не буду, общем, да. да. Под вопросом. Может,
1: будет сюрприз, и ребята да. прослушают, пойдут на роман Юа в раздел подкасты, найдут, и им будет приятно. Не будет, ну так не, не настраивайте сильно ожидания. Да, Из, извини, не придется расстраиваться. Да, просто на самом деле, если
2: бы у нас был платный сервис, то, возможно, я бы предложил какие-то купки или еще что-то, но он и так уже бесплатный, да, поэтому да. вот единственное, что могу вам, вам нужно предложить... какой-нибудь
1: премиум-стикер в соседях.
2: Предложить это зайти на да, страницу Loon.ua, попользоваться. Я надеюсь, что это будет для вас приятно. Мы делали этот сервис, собственно, для вас, поэтому он уже бесплатный, я думаю. У но я постараюсь что-то найти, что да. может быть еще какое-то... Может клюшечко, быть, ты
1: вспомнишь да. какую-нибудь там методологию, фреймворк, который вы использовали, или там... Хорошо, я Подумаю,
2: и я думаю, что придумаем что-нибудь.
1: И мы идем так ближе к уже к завершению. Расскажи, какое у тебя хобби, чем ты занимаешься вне рабочее время. <связывающий> Если оно есть. Потому что записываем мы спойлер в субботу, потому что в рабочее время ну не
2: получалось. Да, к сожалению, я тут прошу прощения: у тебя действительно это не потому, что я такой вредный. Действительно, в рабочее время мне ну никак не получалось времени свободного. Ну, не скажу, что очень много, да, потому что, с одной стороны, я очень люблю свою работу, мне все очень нравится, я фанатею того, какая у нас команда, это очень круто, это очень дрейвит каждый день, и я действительно с воодушевлением каждое утро иду на работу, я думаю, что это очень круто. С другой стороны, там где-то полтора года назад я начал преподавать в Прожекторе, это тоже отъело часть моего свободного времени, да, хотя это тоже очень круто, то есть я раньше как-то не понимал кайфа делиться знаниями, теперь понимаю, а, вот, а, в совсем оставшееся... 15 э, минут, со, оставшееся время да, для себя и семьи, которое э, я стараюсь все-таки оставлять в субботу и воскресенье. Но как ты видишь, суббота и воскресенье не себя тебе... Я в очереди
1: извиняться перед
2: семьей. Но на самом деле я очень давно езжу на мотоцикле, то есть, наверное, уже лет 7, то есть я на мотоцикле начал ездить раньше, чем на машине. Очень люблю это дело, катаюсь по Европе, В мотопутешествиях, да? Да, когда это, опять же, время есть на это в отпуске и так далее. Сам или или жена сзади? Слушай, раньше я был таким, знаешь, таким прямо байкером, да, там, в мотофестивале, вот эта Тарасова гора, все дела там. Потом как-то немного приелось, я начал с друзьями уже ездить. А потом я понял, что ездить по Киеву скучно, и уже для меня интересы представляло как-то куда-то большие какие-то поездки. А в большую поездку в Европе организовать нескольких людей очень сложно, Поэтому сейчас остались такие вечерние, ночные, вернее, даже они вечерние покатушки. По вечерам по городу, когда нет машин, и это доставляет удовольствие. И выезды за город, это клево, это проветривает мозги, это позволяет отвлечься, вот типа совсем, да, когда ты едешь и как-то обо всем так забываешь. И плюс... Как-то у меня такое, тоже, наверное, года три назад меня знакомый привел в такой необычный вид спорта, как практическая стрельба. Мне нравится, тоже позволяет хорошо
1: отвлечься. Если там кто знает, то Слушай, это практическая стрельба, это не совсем тир, это с перемещением между мишенями. Да, это тир
2: на самом деле, это с перемещениями, с тактическими элементами и так далее. Но это там типа спортивная дисциплинам, да? Да, то есть это там стрельба из неудобных положений. И так далее. Есть много разных дисциплин. Там пистолет, карабин, винтовки и так далее. У нас достаточно очень много тиров в Киеве. Есть загородные, очень много инструкторов. Поэтому, если кому интересно, это клевая штука. Побегать, пострелять, это немного раз снимает стресс и, опять же, позволяет сильно отвлечься, потому что в этот момент, когда ты заходишь в тир, ты должен обо всем забыть и вот сконцентрироваться.
1: Классная штука. С первым выстрелом у тебя все мысли из головы пропадают с этим шумом в ушах, потом привыкаешь, да. все равно там... Оружие болтается вверх-вниз, ты ну, пытаешься поймать. Как, как
2: и любой спорт, оно потом все-таки при, причесывается, ты это к этому больше ну, до автоматизма. Больше да? до автоматизма. Вот рядом с нами лучники тренируются из олимпийской сборной. Очень классные ребята. Когда видишь, как они эти, с луками стреляют на там, 30 метров, думаешь, да, какая типа, это все легкотня. Вот с лука, да.
1: Это сложно. Слушай, а из чего ты предпочитаешь стрелять?
2: А, ну больше мне нравится все-таки э, пистолет, а, но в принципе мы иногда ездим там типа в, э, в Сапсан город э, там карабин гладкий ствол такое, но это больше уже не практическая там по тарелочкам, угу. вот. А что касается практической стрельбы, ну мне нравится пистолет.
1: Есть какой-то любимый или там? ТТ ТТ интересно. А почему
2: а, это? Э, э, ну, во-первых, он металлический. не, То есть вообще это сейчас смешно, наверное, прозвучало. Не все пистолеты... Но ты имеешь
1: в виду цельный металлический. Ну
2: да, то есть не все пистолеты металлические. У многих там много... Пластика. Пластика, да. там Других элементов. И когда держишь ТТ чувствуется такое типа вот настоящее, да. И во-вторых, э- там достаточно мощный патрон и отдача большая. После того, как поставлялась ТТ, уже можно любой практически пистолет брать, ну кроме там сверхбольших калибров и тебе с ним комфортно, классно, отдача тебя не
1: то есть после ТТ тебя не раздражает все... Все просто. Да, ну, опять же, если мы
2: говорим про спортивную составляющую, когда надо точно, быстро,
1: без, там и, и ощущает движения. четко обратную связь. Да, 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 да. Обратной связи больше, чем <laughs> достаточно. Слушай, ну, мне кажется, не, не зря ты выбрал ТТ, как это в продакт, <laughs> что обратная связь сразу ощущается. <laughs> э, продукт четко, наверное, допиленный также по шагам, что он вот Стараемся. цельно собранный. Стараемся. Интересная такая получилась м- метафора. Mm-hmm. Спасибо тебе большое, что нашел время. Я уверен, что это будет Интересно нашим слушателям. Yes, Я тоже надеюсь. Спасибо, что пришел. Ребята, расшифровки подкастов всегда можно э, почитать на подкаст в разделе подкасты. К каждому выпуску мы готовим расшифровку. Если вы где-то что-то плохо услышали, надо перечитать. Я знаю, многие из вас переслушивают. Ну и по, по традиции мы будем рады вашим комментариям, вопросам на SoundCloud или на Roman.ua. И отзывам на iTunes они помогают нам там ранжироваться выше и получать больше новых слушателей.
2: Да, если будут какие-то вопросы напрямую ко мне, то без проблем вы можете стучаться, найти меня в Фейсбуке, хотя с моими им- фамилиями и фамилия это достаточно ну, тяжело. Ну, я тебя тегну даже... в
1: посте, У многих
2: возникают проблемы с награждением Александра Иванова в Фейсбуке, но да, то есть я всегда отвечу, пишите без проблем. Супер,
1: супер. Я тегну в посте, так что если у вас будут какие-то вопросы к Александру, можно будет или в комментариях посту написать, или в личку. Всем спасибо, что дослушали до этого момента. Пока-пока. Пока.
0: Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.